0: Cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos y Tenemos el gusto, la alegría y el honor De estar platicando con el licenciado Edilzar Castro Quirós Director de Educación del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala Y hoy platicando Acerca de todos los servicios de educación inclusiva Que ofrece el Benemérito Comité A todos aquellos que puedan tener Una discapacidad auditiva o visual y nos está abriendo realmente la mente y el corazón a darnos cuenta de todo, todo lo que realizan a través de la educación. Y el licenciado, que no solamente siendo un magnífico educador, alguien que de carrera se ha especializado en educación, sino que siendo director de todos estos programas, los conoce perfectamente. Aquí estamos de regreso con usted, mi querido licenciado, y
1: Lester le quiere preguntar. ¿qué? Queridos licenciados, mucho gusto. Les como dice Mike, les saluda a Lester Girón. Mire, licenciado, lo que ustedes hacen se me hace algo igual o parecido, le voy a contar. A, las, eh, a los juegos de fútbol de allá de, de Argentina, ahí agarran a los a los patojos eh, del interior o de, de ciertas provincias, como dicen ellos, los lleva Boca Junior o, o, o River Play a sus escuelas, les dan escuelas, les enseñan fútbol y ahí salen los grandes jugadores que usted mida a nivel nacional e internacional. Algo así hacen ustedes con las personas con discapacidad visual o auditiva, ¿verdad? Dependiendo... lo que mucho más amplio. Lo Sí, lo único es que más amplio que les dan hasta oficio y todo, ¿verdad, licenciado?
2: Bueno, la idea es fundamentalmente hacer útiles a ellos mismos, a su familia y a la sociedad en general, para que realmente la dependencia, como les digo yo, que se les va formando, esa autonomía no solo de pensar sino de también de tener una idea sobre ser productivos en, en la sociedad y tener su propia eh, derecho de tener una familia ellos se enamoran por supuesto claro. eh, tienen obviamente vida de adulto y para eso los preparamos realmente para eso que el fútbol pues obviamente es muy importante y así deberíamos de trabajar en todas las áreas.
1: Corre. De que
2: realmente tenemos una población tan necesitada de poder tener en el futuro un trabajo, tener una familia y todo eso pues obviamente en calidad de vida. Sí. Y realmente la calidad de vida se da en la formación de un estudiante. ...en todos
1: los aspectos que puedan ser importantes para su propio desarrollo. Claro. Licenciado, ¿y ellos tienen que venir a la capital o ya hay cobertura a nivel nacional... ...para que se preparen en ese sentido y los guíen ustedes?
2: Es muy importante su pregunta porque, por ejemplo, a nivel de educación a distancia... ...que se dio casi tres años, sí. pues solamente la cobertura no se fue bastante buena... Porque primero se dificultó mucho darles a ellos la tecnología para poder tener toda la, la enseñanza a distancia por sistemas electrónicos. Hubo una campaña muy importante para surtir de todo el equipo básico necesario y además el internet. Ahora lo que estamos haciendo es ambas cosas. Es decir, a distancia tenemos un grupo de maestros que están en un programa que se llama Inclusión Escolar. Que apoyan a todos los niños con tutorías todos estos niños con alguna dificultad que tengan de aprendizaje dentro del sistema educativo nacional por ejemplo escuelas institutos o colegios los maestros no tienen especialidad para darles, por ejemplo educación en lengua de señas es una cosa súper complicadísima de que los todos los centros educativos del país sepan eh, lengua de señas para ello nosotros tenemos también las academias que son dos academias que el Comité pro del Sur de Guatemala es la única institución que tiene ese privilegio de tener academias que son reconocidas por el Ministerio de Educación, hay una resolución del Ministerio de Educación que las autoriza y trabajamos de igual manera a nivel nacional y tenemos una cantidad muy importante dándoles clases todos los años a un grupo de estudiantes estudiando lengua de señas, especialmente maestros
1: sí. es, aproximadamente
2: es. estamos cubriendo 10.000 mil estudiantes eh, perdón no, estudiantes Dios. en lengua de señas al año eh, Pero, esa, yo,
1: esa era yo, mi siguiente pregunta licenciado, los maestros que ustedes tienen, tienen que tener una especialidad eh, aparte del magisterio para poder llevar a estos niños a un fin eh, didáctico especial eh, sí, fundamentalmente los, lo primero que
2: tenemos es que nosotros hemos clasificado dos grupos de población de nuestros centros educativos, por ejemplo, en discapacidad auditiva. Los niños que se les eh, trabaja porque tienen implante coclear, ese implante coclear generalmente se les da en los primeros años de vida hasta los siete años. Entonces, tienen alguna ventaja porque escuchan algo. Son niños hipoacúsicos que tienen algún resto auditivo. Uh
0: -huh. Y
2: los que no tienen, pues también se les da una educación especial porque ellos sí tienen un sistema o filosofía oralista que se llama uh -huh. y a ellos se les da la expresión, radiofacial, la, la kinestésica, la expresión emocional y todo esto más, la lengua de señas, que en conjunto favorece mucho más la comprensión de lo que están ellos tratando de comunicarse. Uh -huh. Y por otro lado, el sistema... Puramente de comunicación total. La comunicación total es tratar de darle la lengua de señas, pero además también acompañado de lo que es la expresión labiofacial para que puedan interpretar el labio y las expresiones emocionales. Porque si uno está hablando de algo triste, pues hay que poner esa, esa actitud. Si estamos hablando de grandeza, de una cosa grande, pues hay que hacerlas todo el, el movimiento kinestésico para que él comprenda lo que se le está hablando. Entonces, estas dos filosofías. Tienen igual igual número de centros Tenemos jardín infantil Que llegan los niños de 0 a 6 años Y ahí se clasifica a los niños Cuando es oralista Se pasa al centro Que se llama Fray Pedro Ponce de León Que es un centro oralista Y si no lo es Y es solamente para la lengua de señas Pasa a comunicación total Y es el otro centro que tenemos
1: Correcto
2: Luego pasan al centro de educación continuada Secada Plan diaria que trabajan niños de 7 de la mañana a 1 de la tarde en el sistema educativo de primaria y básicos. Y luego, si quieren seguir estudiando, pasan a plan sábado, que es el otro secado, que solo los sábados estudian en el plan para adultos, y ahí salen de bachilleros. De esta manera que tenemos ese proceso bajo estos dos sistemas. Pero además tenemos el programa que les decía de de las academias que dan lengua de señas para que los maestros se puedan involucrar habiendo lengua de señas ya en cualquier índole. Pero además nosotros, a los maestros, afortunadamente tenemos un, un cuadro de maestros y de autoridades educativas en cada centro que tenemos nueve centros educativos, tres tenemos en la zona 11, muy cerca del hospital Rodolfo Robles, en la zona 11 a la par del periférico, y tenemos dos en la zona 1. Además tenemos un centro en Quechate que es regional. Otro en retabuleo que abarca la parte suroccidente del país
1: sí, pues, Y el otro
2: en Zacapa que agarra parte de la parte oriental y un poquito la norte Muy bien. Tratamos de cubrir todos los centros educativos, todo el área perdón, de, de, sí. de los centros en un radio digamos de población bastante grande Tenemos aproximadamente 1.600 estudiantes en general cubriéndolos en estos procesos, que las aulas de nosotros no son de así de a 50 alumnos, sino lo más que tenemos son entre 10 a 15 alumnos por aula, para que sea una educación personalizada, con metodología totalmente participativa, con los conceptos de que yo construyo mi propio conocimiento, construyo retroalimentándome con los demás, y también los de estos centros son inclusivos, tienen algunos adultos, perdón, algunos estudiantes con, eh, sin discapacidad, que permiten que se, ellos interactúen, se retroalimenten, y entre ambos, eh, pues esa convivencia los hace desarrollar con mucha más velocidad los conocimientos. De tal manera que sí es importante esto, tenemos maestros es que la mayoría son estudiantes de psicología, de pedagogía, psicopedagogía, ciencias, puramente de educación, ciencias, eh, digamos, del conocimiento y del apoyo emocional, uh -huh. ...y tenemos directores que en su mayoría, es decir, el total tienen algún tipo de posgrado... ...de manera que nuestro nivel de enseñanza es bastante, bastante importante, muy bien reforzado... ...con maestros muy preparados y realmente ese conjunto de aspectos nos dan la garantía... ...de que la calidad educativa, además que hay sistemas de supervisión... ...hay mucho control dentro de lo que es el trabajo propiamente de que sea innovador tenemos un, un programa que hace que innovemos todos los años en algo y fortalezcamos lo que hemos ido pues, tratando de hacer cosas nuevas, lo otro que también el enfoque de la calidad educativa, tratamos de que realmente todos los entornos, todos los métodos que utilizamos sean realmente participativos y garantizamos también que el conocimiento de los alumnos pues lo que aprendan realmente
1: les sirva para
2: su vida diaria
1: claro licenciado Voy a tocar su corazón. ¿Qué siente usted o qué siente su equipo cuando un muchacho ha pasado todas esas etapas que usted dice se ha graduado bachiller y llega entre después de su graduación, cinco años, a decirle, profesor, gracias a ustedes que han sido parte de esta eh, ayuda que me han dado? Soy abogado, soy auditor, soy ingeniero. ¿Cómo se sienten ustedes cuando llega una persona así?
2: Bueno, lo primero que hacemos conciencia es que sí estamos contribuyendo grandemente como institución a que los estudiantes con algún tipo de dificultad, digamos, que podía ser que viven en una condición, no sea tampoco una condición que les ilimite y su desarrollo. Al contrario, hemos logrado darles a este niño una oportunidad, porque eso es lo que se trata, darle la oportunidad para que ellos la tomen y la desarrollen y la tomen como parte de salida para su propio desarrollo. Lo otro es la satisfacción de que el padre de familia nos agradezca. Eh, hemos visto personas altamente emocionadas cuando el niño sale de preprimaria, por ejemplo, cuando salen de básicos, cuando ya se gradúan en, en, de bachilleres y que después los alumnos regresen y nosotros les pedimos que hagan algún testimonio y les digan a sus a los compañeros, digamos, desde pequeñitos que uh -huh. pueden que él pudo ellos también pueden y esos testimonios ayudan mucho a fortalecer lo que hacemos lo que más nos satisface es que nuestros alumnos de verdad aprecian pero tal vez no tienen la conciencia propia en ese momento de lo importante que es lo que hacemos pero sí lo vemos cuando cabalmente eh, nos dice el licenciado Lester que está ahí el resultado y eso es lo que más es, realmente engrandece el trabajo que
0: hacemos Impresionante, querido Robert, ¿tú le quieres preguntar aquí al licenciado? Así es, eh, licenciado, buenos días Qué interesante todo este tema eh, Pero pues eh, Nos podría indicar ¿Están abiertas las inscripciones? ¿Cómo es este proceso? Eh, por favor, para todas nuestras radioescuchas
2: Sí, eh, me parece Muy oportuno porque ahorita cabalmente está abierto el, La inscripción, termina hasta marzo Según las normas del Ministerio de Educación, de la Ley de Educación hasta el último día de marzo se pueden inscribir niños después de esa fecha ya no así que todavía tenemos las personas que no se han decidido las personas que no tienen más o menos una idea de dónde inscribirlos si tiene una persona discapacidad visual ya sea de baja visión o una persona ciega en edad escolar estamos para servirles están las puertas abiertas y el centro que tenemos específicamente para discapacidad visual es el centro educativo Santa Lucía que está en la zona 10, está en la eh, segunda calle A, 9-00, zona 10, donde es el único centro que tenemos para inscribir niños con discapacidad visual. Y los otros que ya les mencioné que están en la zona 11, que son tres, dos en la zona 1, y uno en Texatimango, otro en Retabuleo y otro en Zacapa que trabajan discapacidad auditiva pero el de Zacapa el de Retabuleo y el de Quetzaltenango, que son regionales también trabajan discapacidad visual de tal manera que ahí tratamos de cubrir prácticamente toda la población que tenemos dentro de esa radio digamos de, de, de
0: trabajo ahí sigue una cobertura, una cobertura completa y total y qué alegre que todavía se pueda tener entonces acceso en estos momentos porque muchas personas podrían estar entonces no solo interesadas sino que realmente acercarse voy, voy a hacer una pregunta un poco indiscreta y el ser parte de los sistemas educativos del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala resulta caro para el estudiante o para los papás del estudiante licenciado
2: Perfecto, es una pregunta fundamental Nosotros trabajamos en todos los centros con una trabajadora social Y todo el sistema que nosotros tenemos dentro de la institución También en hospitales y cualquier servicio que damos ya Se hace es un estudio socioeconómico No podemos tratar a la población de igual manera Porque todos, y el problema más serio de Guatemala es la pobreza Las limitaciones que hay en las familias Entonces a través de un estudio socioeconómico se determina si puede pagar no puede pagar, no paga, es gratuito. Si tiene alguna posibilidad, los, las mensualidades, las colegiaturas son de 5 quetzales, 10 quetzales, 15, 20, 25, 30 y las, los que más pagan son 70 quetzales. De manera que todos los 1.600 estudiantes, una gran cantidad, están prácticamente becados. Y una población bastante importante. Paga de 5 a 20 quetzales a 25 que
0: Qué hermoso, qué tarea, qué labor más hermosa. De veras, hay una cosa importante
2: de las... dentro de esta sí. colegiatura A los niños se les da refacción escolar.
0: ¡Ah! <risa> era, era lo único que faltaba, licenciado.
2: Sí. Y, y otra cuestión que también se les da a los niños que viven lejos y que son pobres y que tienen limitaciones, también hay un subsidio de transporte, de transporte. para que puedan por lo menos ayudarles en ese sentido. Y cabalmente lo que ustedes promocionaban hace un momento, la Lotería Santa Lucía es la que nos da esa posibilidad de apoyar casi en un 100% todo el sistema educativo que tenemos y que realmente contribuimos en alguna forma a cubrir un buen grueso número de la población que realmente se le dificulta por distancia, muchas veces por desconocimiento y otras veces por pobreza.
0: Claro. Licenciado no sabe el gusto El gusto que me da Haber estado platicando con usted Esta, esta mañana No solo por, por su persona Lo que nos viene a transmitir Mire que de veras nos deja con una alegría Tan especial Nos hace conscientes De seguir apoyando a Lotería Santa Lucía Y al Benemérito Comité Con todos sus programas Porque nos damos cuenta de todo el bien que se hace Buenas palabras finales Mi querido licenciado bueno, solamente agradecerles como institución y como persona, y además con la amistad
2: que nos, que nos ha Así es. tocado tener con y mis, mis hermanos especialmente, entonces ahora pues si le agradecemos doblemente esta oportunidad que nos da.
0: Aquí siempre recordamos con tanto cariño a nuestro buen Elfried mi, él, es, él es mi veterinario de cabecera hoy, ¿verdad? Qué bueno, a... a mí también me ayuda <risa> Sí, y nunca le olvidaré a mi recordadísimo Irving A mi profesor de contabilidad Irving Castro, Oye, ¿verdad? Así que mire, un abrazo, un abrazo muy cariñoso para usted agradeciéndole siempre que tenga la fineza de compartir con nosotros en esta su casa de A sabe la mañana. Con gusto, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo. El... Oye, gracias, Valente. igualmente. Esta fue Pero nuestra no franja, veo. el sonido de la luz. Y... Niño, Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, estimado licenciado Mai, ¿Cómo lo va? Mucho gusto. saludarle. Mire, una alegría, deseándole muchas bendiciones y éxitos para este año. Y sobre todo, para nosotros, ya es un regalo recibirlo. Oye. Muchas gracias. Este es igual. Para mí mire qué alegre qué alegre poder platicar con usted el licenciado Edilzar Castro Quiroz es el director de educación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y hoy viene a platicar con nosotros acerca de los servicios de educación inclusiva que ofrece el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos pues para todos nosotros los guatemaltecos y que sepamos que nuestros hermanos y amigos que tengan una discapacidad visual o auditiva tienen no solamente la esperanza, sino la realidad concreta de educarse y de formarse a través de este esfuerzo. Así que, mi querido licenciado, qué alegre venir y platicar con usted de un tema tan importante. Empezando que la educación es una necesidad de todos los guatemaltecos, ¿verdad, mi querido Lick?
2: Por supuesto, es un aspecto muy importante del desarrollo social y agregado a lo que es la inclusión que obviamente trata de que toda persona esté incluida, que nadie quede fuera, no digamos las personas con discapacidad que tienen en algún momento alguna dificultad también para poderse involucrar en el sistema educativo, muchas veces por las distancias en que se dan las poblaciones donde están los centros educativos, otras veces porque realmente la situación económica es tan complicada que no les permite pues estar todo un sistema educativo desde la preprimaria, primaria, básico, diversificado y no digamos la universidad. Claro. La inclusión es el aspecto más importante que se debe tomar en cuenta en los procesos educativos, en los políticos y en cualquier otra acción que se quiera visualizar a las personas con discapacidad para que siempre sean incluidos, nunca, nunca dejarlos a un lado.
0: Claro, claro. Fíjese que usted con lo que acaba de decir ahorita me ha tocado el corazón porque qué difícil es para nosotros los guatemaltecos, por ejemplo, cuando tenemos contacto con gente de Europa, gente de otros países y se habla del analfabetismo. Pues ver que hay personas que ni siquiera contemplan dentro de su formación y su pensamiento el creer que todavía haya gente que no sabe leer ni escribir y para nosotros es una realidad de todos los días, ¿verdad licenciado?
2: Sí, por supuesto aunque hemos mejorado mucho en ese claro. aspecto, han habido políticas muy importantes para involucrar a la población pero siempre hay una desventaja en la población con discapacidad o cualquier persona también por la situación económica, recordemos que en Guatemala el 10.2% de la población tiene algún tipo o vive en, en alguna circunstancia de discapacidad y de esos de ese 10.2% representa más o menos 1.700.000 personas de las cuales el 27% de esa cantidad son personas con discapacidad, con discapacidad visual y el 18% con discapacidad auditiva en conjunto es un grupo de población muy importante que obviamente lo más importante es formarlos, educarlos, para que en el futuro esa inclusión también se vea involucrada en el trabajo. Que los formemos para que sean capaces de desenvolverse ellos propiamente, que sean ellos parte importante de la sociedad, que la sociedad cuente con personas eh, pues que se involuquen en el mercado laboral y eso permita que haya una mejor calidad de vida, muy especialmente personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva que obviamente tienen desventajas porque el trabajo pues es bastante reducido para todos, ¿no? digamos, para un grupo que tiene
0: más dificultad Claro, claro que sí. Licenciado, ahí con, con esta explicación maravillosa que usted nos está compartiendo y sobre todo también fundamentada, ¿dónde es donde entra y cuál es ese modelo educativo que ustedes utilizan y aplican dentro del Benemérito Comité Procibos y Sordos? Bueno,
2: fundamentalmente nosotros nos debemos siempre al sistema educativo nacional. Estamos obligados a manejar en la, la, las normas y todo lo que la, el Ministerio de Educación obliga. Y por supuesto hay algunos acomodamientos que hay para personas con discapacidad. El currículo nacional base es el elemento fundamental para guiar los contenidos de enseñanza en el país. Pero se pueden hacer algunas modificaciones a este grupo de población. Sin embargo, nosotros, además de cumplir con el currículo nacional base, tenemos también dentro de lo que es la educación especial, primero que todo, tener un entorno favorable para los estudiantes. Todos nuestros centros educativos tienen amplias instalaciones, tienen área verde, área recreativa, tienen espacios para que se puedan no solo involucrar en el, propiamente en las aulas, sino en otras actividades deportivas, recreativas, socioculturales, etcétera. Convivencia familiar, etcétera, y todos los centros cuentan afortunadamente con eso, con luz propia, tienen iluminación natural, etcétera. Otro punto es el apoyo que hay que darle a un estudiante y a la familia de ellos. Por ejemplo, el servicio psicopedagógico en todos los centros cuentan con un psicólogo especializado en la conducta humana y también en el involucramiento de lo que es el rendimiento escolar las limitaciones que puede tener una persona por su misma discapacidad, o a veces las condiciones, entonces el aspecto emocional también es importante. Luego tenemos terapistas de lenguaje en todos los centros que nos favorecen también a que las personas especialmente con discapacidad auditiva, que tienen alguna dificultad de comunicación, pues se van indo en, en procesos terapéuticos hasta lograr algún tipo de estructura de comunicación, porque también tienen limitaciones de comunicación, aunque sepan eh, desarrollar algún tipo de lenguaje especialmente los que se les llaman hipoacúsicos que tienen algún tipo de audición luego también hay personas que los ayudan mucho especialmente de los 0 a los 6 años en todos los centros que tienen preprimaria la estimulación temprana es fundamental en estos niños porque de ahí arrancan para poder tener más capacidad o adaptar sus capacidades para el aprendizaje un niño que no desarrolla esos aspectos puramente naturales del sistema nervioso del sistema neurovegetativo, todos los aspectos puramente propios de una persona que está en proceso de desarrollar sus potenciales no solo psicomotrices sino también los cognitivos o del aprendizaje se dan dentro de 0 a los 6 años 0 a 7 años máximo entonces estimula esa área para que ellos tengan también pues todas las posibilidades adecuadas para poder pues, desarrollar en el proceso educativo restante entre todos los años subsiguientes. Luego tenemos orientación y movilidad, dado a todos, pero especialmente a los niños, a los estudiantes que tienen discapacidad visual. Esta movilidad es porque ellos carecen de visión y tienen que ser capaces de valerse por pues, sí solos, moverse en su entorno familiar, inclusive conocer a adultos en el contorno nacional o internacional, saber en qué área están, en qué posición, norte, sur, este, oeste, cuáles son las directrices para poderse dirigir a un determinado punto y eso es muy importante. Lo otro es vida diaria, es otro aspecto, por ejemplo, que da mucho de la independencia que puede tener un niño desde el principio, por ejemplo, de caminar por sí solo, caminar con ninguna dificultad, movilizarse, subir gradas, bajar gradas. Eh, lo otro que es también fundamental es comer por sí solo, ir al baño por sí solo, abotonarse los zapatos, los botones del suéter, de la camisa peinarse, bañarse todo lo que sea de acuerdo a su edad y que se va independizando y que esa convivencia con el adulto pues se vaya disminuyendo poco a poco porque sería muy poco probable que en nuestras aulas salga un niño que la mamela a, a la mamá a los 12 años, los 15 años todavía lo vista, lo cambie, lo peine, etcétera es muy importante esa independencia para que se pueda valer por sí solo y que así pueda ir poco a poco logrando hasta ser adulto, independiente, no importando el grado de discapacidad que tenga, es sumamente importante ese tipo de cosas. Además hay mucha actividad recreativa, artística, sociocultural, hay muchas actividades que los niños tienen a su alcance, en, han salido muy buenos atletas de, 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 de los centros educativos, músicos, cantantes, etcétera. Y también ligado al arte, les damos mucha, mucha participación al arte, a la expresión artística en toda su dimensión. De esta manera que esa es otra parte también que nosotros consideramos que es paralela a la enseñanza del currículum Nacional Base, a la enseñanza propiamente de, del, del cumplimiento de los contenidos programáticos, sino también todo aquello que tiene que ver con eh, la vida futura, de por eso le llamamos estudiantes, porque estudian, ...aprenden para poder desarrollarse... ...en el contexto social... ...y algo muy importante que hay en todos los centros... ...es emprendimiento... ...todo lo que es actividades prelaborales ...para que el niño aprenda... ...desde, desde muy pequeña edad... ...nosotros tenemos por ejemplo... ...en niños de 2, 3, 4, 5 años... ...ellos hacen galletas... ...hacen gelatina... ...hacen algunas cositas así muy sencillas... ...y después invitan a los papás... ...a, a otras... Um, ...personas dentro del entorno de los centros educativos y ellos venden eso que han hecho y con monedas por ejemplo de plástico después de estas ellos las cambian en un banco infantil y les dan dinero real para que vayan a comprar por ejemplo chocolatitos galletas y cosas y de eso se lleven a su casa como producto de su esfuerzo laboral o mini laboral y así sucesivamente hay un programa también que es de inclusión laboral se les consigue empleo ya a los que han salido de las aulas nuestras y más o menos en un porcentaje bastante alto entre 90 y 100 personas eh, se les consigue trabajo en las distintas áreas de la industria comercio eh, de Guatemala y muchas veces estando estudiando tenemos lo que se llama actividades prelaborales donde hay muchas empresas de reconocido prestigio en Guatemala que les dan tiempo para que ellos hagan sus prácticas y eso se hace el día viernes en las mañanas y ellos trabajan como que fueran empleados con algunos tipo de responsabilidades que poco a poco les van dando y así ya van y, compren, y, compren, y compren, diariamente a lo que es el trabajo.
0: Mire qué completísimo es el programa, ¿verdad? Es una cosa increíble. Uno normalmente a los hijos los manda al colegio, a la escuela, para que vayan a aprender, pues, eh, sí, a, a formarse, pero, pero aquí ustedes se encargan de que esta gente aprenda a vivir, mi querido licenciado es la idea, claro que sí Qué cosa hermosa, Fíjese que me tengo que ir al corte Pero cuando regresemos Lo invito a que sigamos platicando de todo esto ¿Me hace favor de esperarme un momentito? Será un gusto, claro que sí Muchas gracias, estamos con el licenciado Edilzar Castro Quiroz Y vamos rápidamente entonces A nuestro corte, mi querido Lester